0: Seguimos en tiempo extra acá en la 102.5 El Muro Radio. Y para empezar a hablar un poquito de Memorias del Deporte, nuestro bloque que respeta la historia y la, la vuelve a recordar. Es, es por ahí el bloque más nostálgico que tenemos.
1: Eh, nos ponemos nostálgicos, nos ponemos respetuosos y hablaremos hoy eh, de algún tema que seguramente le va a interesar. <risa> Del porte, capítulo 2 Lo escuchamos
0: Bueno, vamos a hablar un poco Para el, algún despistado Que no sabe de dónde es este tema Es el tema del Mundial 78 En Argentina se jugó el Mundial 78 Es un tema de Eño Morricone un, un artista, tremendo artista Que falleció hace muy poco eh, Que ha hecho temas de películas A, a, a granel, digamos Muy, muy buen compositor eh, Lo recomiendo Y bueno, Argentina en el 78 Organizó un mundial, como todos sabemos era época de dictadura Indudable eh, los hechos que se han cometido en ese momento Pero bueno, más allá de, de eso yo quería referirme a lo futbolístico Y por ahí desterrar un poco eso que se cree De eh, que Argentina bueno, era un mundial arreglado, era un mundial que no tiene tanto valor eh, Porque obviamente está el mundial del 86 de, de México Que fue una hazaña, tremenda hazaña de Argentina Pero también hay que darle un poco de valor a este mundial que fue el que primero Argentina consiguió futbolísticamente hablando Sí,
1: sobre todo porque el equipo de, de ese tiempo del 78 sí. es muy distinto a lo que repercute una dictadura militar, un gobierno claro. conocida, y todas sus oscuras tramoyas, digo, el equipo jugó a la pelota, compitió y ganó, y eso es muy valorable más allá de la época oscura en la cual transitaba nuestro claro, país
0: el contexto que estábamos en ese momento Bueno, eh, por ahí quería enumerar algunas de las razones de por qué eh, No hay que dudar de este de este mundial ganado por Argentina Y darle el mérito que, que se merece A ver Por ejemplo, en el primer lugar El grupo que le tocó a Argentina en ese mundial Fue un grupo que yo diría que fue el grupo de la muerte Durísimo Un grupo durísimo Tuvo que enfrentar primero a Hungría, que le ganó 2 a 1. Que Hungría en ese momento, por ahí algún despistado dice, bueno, Hungría. Pero en ese momento tenía un muy buen equipo. Le ganó 2 a 1 con goles de Luque y Bertoni Luego, eh, eh, le tocó jugar contra Francia. Francia, obviamente, una, una selección candidata. También volvió a ganar 2 a 1 con un gol de pasarela de penal y un gol de Luque, nuevamente. Eh, ¿Usted sabe quién metió el gol de Francia, por casualidad? A ver, no. Michelle Platini. Oh. Así que, bueno, nadie puede discutir que fue una muy buena victoria de Argentina.
1: Eh, extraordinaria victoria. Y Además, para... en
0: fase de grupos. Claro, en fase de grupos. Ni, ni menos. Que te toque Francia y que te toque Italia. Oh. En la tercera eh, fecha de la fase de grupos le tocó Italia. Muy duro. Muy una duro. locura. Una locura esa fase de grupos. Eh, que, bueno, ese partido le tocó perder a Argentina. Estaba jugando en Buenos Aires, Argentina. Y le tocó ir hasta Rosario, que era eh, donde iban los que salían en segundo lugar de ese grupo Argentina perdió con Italia que luego saldría campeón en el 82 Italia en España 82 saldría campeón así que un equipo italiano que no estaba para nada en un mal momento sino que tenía figuras como Paolo Rossi que fue el que metió el gol en ese, en ese partido que luego en el 82 se consagraría goleador y Dino Zoff que fue, era un arquero que tenía ya estaba entrado en edad y sin embargo... De, Cuatro años después, en el 82, como como bien digo, salió campeón y fue una de las figuras también. Bueno, por ejemplo, le podría haber tocado si hubiesen arreglado el sorteo, le podría haber tocado Argentina en un grupo con México, Escocia e Irán, por así decirlo, por decir, por dar un ejemplo, por dar un ejemplo de lo que le podría haber tocado. Así que ya de por sí el grupo no estaba arreglado, ya era eh, un grupo muy difícil. Después. Cuando Argentina clasificó a la segunda ronda son una segu Era una segunda ronda distinta a Lo que es hoy en día no, no fue octavo de final Ni cuarto de final Otro tipo de organización Otro tipo de torneo incluso Y era una segunda fase también de grupos El cual la Argentina le tocó Con Brasil, con Polonia y con Perú También bastante complicado Perú en ese momento era bastante bueno eh, Polonia era muy bueno Tenía jugadores como Smuda Como Boñek como Daina, venían de salir terceros en el Mundial pasado Y en el Mundial siguiente salieron terceros también En el Mundial 82
1: Lo quería ver en la pronunciación de los jugadores Polacos, no, eh, sí. Cuba, <risa>
0: sí, sí eh, Bueno, no, tenía un equipazo, la verdad, Polonia Que, bueno, en algún momento de, de memoria del deporte Podría ser uno de ellos Con de todo Polonia. gusto eh,
1: yo, sí. yo le tengo Un detalle anecdótico de sí, color sí. Alguna historia de República Checa Pero ah, será me, en otro momento
0: me, me gusta República Checa también <risa> Eh, ese partido, el primer partido fue con Polonia En la segunda fase, recordemos otro, Otros grupos eran En ese partido eh, Argentina 0 a 0 iba Y Polonia tuvo una chance Clarísima de gol Que muy, obviamente queda en el recuerdo Como que no está presente No, no la tenemos presente Que eh, hubo una tremenda tajada Pero no del arquero sino de Mario Alberto Kempes. Que en ese momento no expulsaban al jugador que, que tocaba con la mano en la pelota. Cobraban penal, pero no expulsaban. Que, que, que lo expulsen a Kempes hubiese cambiado totalmente la ecuación.
1: Seguramente, sin un jugador tan desequilibrante y tan preponderante en el campo de juego como Kempes.
0: Y hubo después una tajada de ese penal por parte de Filiol, de Ubaldo Matildo Filiol. Así que Yo bueno. Yo
1: creo que... Si no es el mejor, sí. pegan los dos palos Muy no probable muy probable. El mejor arquero del fútbol argentino para mí, Filiol Está ahí seguro, insisto Si no es el mejor, pegan los dos palos No en uno solo
0: Luego de, de aquella tajada De Filiol Y bueno, anteriormente de Kempes eh, Hubo un doblete de Kempes Así que mire si no hubiera cambiado la ecuación Que lo claro. pulsen a Kempes en ese mismísimo partido Luego de eso fueron 0 a 0 con Brasil. Un resultado bastante, digamos, difícil que tuvo Argentina. Y quedaba, eh, por ahí, el partido con Perú. Que bueno, por ahí... es, que el, es el más teñido Es el partido de más polémico, totalmente polémico.
1: Pero en todo caso, la responsabilidad de que ese partido esté teñido por la oscuridad es de la dictadura.
0: Sí, e incluso... No
1: de los jugadores.
0: Incluso, eh, yo diría que... el Perú ya había quedado eliminado uno. había Ya había quedado eliminado. Venía de perder 3 a 0 con Brasil, así que ¿por qué no podía perder 4 a 0 con Argentina? Con Argentina que venía jugando muy bien. Este Polonia que yo le estoy contando... Pero era si no un me equivoco, el
1: empate con Brasil comprometía un poco a la Argentina en claro, su tenía, clasificación. tenía tenía que, ganar, vital.
0: tenía que ganar 4 a 0. Por ahí lo que es recontra polémico, y eso sí, no podemos negar, es que... ...se jugó primero el partido Brasil-Polonia... ...y luego el partido Argentina-Perú... ...o sea que Argentina Pero, supo Piresito, por
1: ...esas tramoyas... ...eso sí... ...que no... no ...casi no dudo que la dictadura... ...sea claro. capaz de hacer cosas de ese estilo... ...mataron... ...un montón de personas... ...y se desaparecieron 30.000 mil... ...mirá si no van a meter mano... ...en una organización de un, mundial, de un mundial... ...claramente y con los beneficios políticos... ...y el rédito que le sacaron a ese mundial... ...pero insisto... ...la responsabilidad... ...y el peso está en la dictadura, los jugadores no pueden hacer demasiado y el cuerpo técnico a la organización de un partido.
0: E incluso en ese mismísimo partido hubo una jugada cuando iban 0 a 0 Argentina y Perú que pegó en el palo, o sea que Perú muy para atrás no estaba yendo, tampoco.
1: Es cierto, sí, lo, lo recuerdo.
0: Otro... Lo recuerdo, lo sí, vi, sí, lo, 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 vi lo
1: volví sí, a ver sí. al partido, no, no, no estaba en este mundo en ese momento. <ríe>
0: Eh, luego de, de, de clasificar a la final porque bueno, Argentina ganó 6 a 0 ese partido con Perú, clasifica a la final y finalmente se consagra pero, eh, sí, ganando 3 a 1, pero yendo eh, al suplementario, o sea, empatando en los 90 minutos con un tiro en el palo de red de un jugador holandés que había eh, así que no, tampoco Holanda no fue para ¿Ah, nada sí? para atrás fue casualidad prácticamente que Argentina en esa jugada, eh eh, que dicen los los jugadores de Argentina A eh, ese plantel Dicen que fue tremendo esa jugada de que, que vivirla ahí era como que Le volvió el alma al cuerpo cuando pegó en el palo y salió Fue fue una cosa de locos Y luego No sé
1: si, no sé si cabe en la comparación Pero sí en las sensaciones personales ¿Se acuerda de la final 2014 Argentina-Alemania El centro, en el corno, el cabezazo que pega en el palo claro. Rebota en un jugador argentino y la agarra Romero Esa sensación de los pelos congelados que uno tiene Cuando la pelota pega en el palo y no se sabe si entra o no La asocia un poco a eso, es una sensación igual sí, 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 No sí. es el mismo contexto no es el pero... mismo,
0: obviamente, pero sí, sí, es algo similar, digamos
1: Pero cuando la pelota está así, ahí nomás de entrar y que se te caiga todo tipo de esperanzas, más a los 90.
0: Finalmente terminó ganando Argentina 3-1 a 1 el partido en el suplementario. Los dos goles siguientes fueron de Kempes, que ya había anotado el primero, y de Bertoni. Que la, la, la descosió toda. Que la que descosieron todas. O sea, Kempes, Kempes, si dio... Kempes terminó como goleador. Eh, esa es otra de, la, de las razones que tengo para, eh, digamos, que, que, que este mundial sea valorado. Hubo jugadores de Argentina, o sea, estaba eh, Luque en su mejor momento, Ardiles que había jugado, que jugó en el Tottenham luego, Bertoni que eh, se le pasaba haciendo paredes con Bochini acá y luego cuando fue al Napoli terminó jugando con Maradona, Kempes que la descosía totalmente, eh, fue el... Prácticamente el mejor jugador de la segunda fase y, y de la final. Filiol, eh, Pasarela, Pasarela para lo que es eh, oh. el fútbol mundial. Imperial,
1: no, no. Imperial de los, Pasarela. Yo,
0: yo me animo a decir que uno de los dos mejores centrales de la historia.
1: Increíble, la no, no solo él mismo en su juego, sino lo que repercute al rival tenerlo a Pasarela al frente. Era un sí. tipo que imponía, imponía condiciones ya desde el parado. Ya desde el parado, ya el tipo estaba ahí y vos decías Mejor no no lo encaro a él Encaro por afuera en todo caso
0: Bueno, y otros jugadores como el Toro Gallego Alonso, que lo llevó a último momento Estaba La Volpe en el banco, que obviamente no jugó porque estaba Filiol Pero bueno, era un arquero destacado Y los otros equipos, tenían jugadores, o sea, Holanda tenía un equipazo y, y Alemania estaba con Rumenigue, Brasil estaba con Zico, Rivelino Roberto Dinamiti, un histórico del bajo eh, de la Gama Riverino, no, no, jugadores. jugadores. Eh, bueno, Italia como ya dije, Paolo Rossi, Dino sí, eh. Sinceramente, eh, creo que todas estas razones hacen eh, sí, ¿no?
1: un Mundial muy competitivo, muy difícil
0: Muy difícil Y marco
1: esto, que en todo caso El achaque tiene que ser a la dictadura
0: Claro, claramente, sí, sí, sí Fue un Mundial, la verdad eh, que yo creo que eh, por ahí, viste, los eh, jugadores, los, los integrantes de ese plantel Siempre sienten que, bueno, no se los valora mucho Y yo tenía ganas por ahí de, eh, en este humilde homenaje hacerlos, Hacer valer un poco ese mundial ganado Que Argentina ni de dos nada más, tampoco es que tenemos diez mundiales
1: Claro, no, no. coincido, coincido en su apreciación Además dio muchos datos y estadísticas y, y hechos que revelan la dificultad que tenías que conllevaba ese mundial y cómo Argentina tuvo situaciones complicadas en la cual se le podía haber escapado hasta en la propia final, sí, hasta sí, en la propia totalmente. final. Ahora bueno, yo voy a cambiar de tema. Cambiamos totalmente de, totalmente de tema. Totalmente de tema, casi que un poco más anecdótico este este asunto. Si yo le digo Ranieri, sí, ¿le suena?
0: Me suena, me suena mucho.
1: Este es el cuento de la cenicienta en versión
0: fútbol. Sí, claramente, sí.
1: Este 2 de mayo, este pasado 2 de mayo, ayer efectivamente, se cumplieron cinco años de la mayor sorpresa vista en la historia de la Premier League. El Leicester de Claudio Ranieri, de Jamie Bar Bardi, Yviar Marés Engoló Canté,
0: hoy ya consagrado. Esos, un... esos dos me encantan, marés y Canté me encantan.
1: De Casper Meijel, de Wes Morgan y compañía, Rompió todos los pronósticos y se proclamó campeón de una competición reservada a los elegidos. Esa competición es la elite.
0: así sí te diría que para muchos top. de
1: esos equipos, la Premier... Ya, claro,
0: jugar la Premier es un premio para ellos.
1: Y además, incluso para los elegidos, vale más que la Champions por momentos. Apuestan mucho a la Premier League. Está consagrada esa liga.
0: Incluso es una liga que, por si algún, algún desprevenido no se ha dado cuenta, maneja un nivel de dinero superior a cualquier otra liga.
1: Sin un sin lugar a dudas Hizo a Nico todos los pronósticos Y conquistó el título Con dos fechas de adelanto Viendo por televisión cómo el Chelsea Le arrancaba un empate al Tottenham Que era su único perseguidor En ese torneo Y así sentenciaba el campeonato Todo comenzó precisamente Un año antes El 2 de mayo del 2015 Leonardo Ulloa Marcó dos goles Y el Leicester que dirigía Nigel Pearson Ganó 3 a 0 en Newcastle. Tomó aire en la pelea por escapar de un descenso al que apenas dos meses antes estaba sentenciado. Mirá sí, el pronóstico sí, sí. con el que cargaba el
0: Leicester. No, no, recuerdo totalmente ese momento de que el Leicester estaba descendido en la temporada anterior y de la nada, que estaba, el eh, cucho cambiazo estaba en la temporada anterior. Claro. No en la claro. que salió campeón, sino en la anterior.
1: En su primera temporada, en la Premier, los Foxes acabaron salvándose... Y celebraron aquel éxito con una gira por Tailandia,
0: ah, bueno. habiendo
1: salvado ese de el descenso. <risa> pero las celebraciones, esos festejos, sí. desembocaron en una revolución. El multimillonario tailandés...
0: Uh, Tomó aire.
1: Bichai Sruibaj Napraha. Estuvo bastante bien, ¿no?
0: Sí, creo que no, no, no se podría repetir, creo.
1: Muerto trágicamente en abril de 2018 Al estrellarse su helicóptero Era dueño del club desde el 2010 Y organizó en junio de 2015 Una gira de la plantilla Por su país durante la cual Tres futbolistas Tom Hopper, Adam Smith y James Pearson Protagonizaron una orgía En Bangkok Que saltó a la luz Por un video en el que se les veía forzando a Una mujer a la que le dedicaban Comentarios racistas de inmediato los tres fueron despedidos por el club y aquel suceso desencadenó una crisis de mayor calado. Sí. Todavía el entrenador, el propio entrenador, Nigel Pearson, encajó mal la decisión y cuando protestó por ello fue fulminado sin miramiento. El 30 de junio el Consejo de Administración de Leicester le agradeció por su trabajo y le despidió ante la sorpresa primero ...y protestas después de los aficionados... ...que acogieron aún con mayor desconfianza... ...al cabo de dos semanas... ...con el nombramiento de... ...Claudio Ranieri... ...como nuevo entrenador... ...aquí... ...empieza la odisea... ...el italiano... ...en aquel entonces portaba sus... ...63 años... ...siempre es difícil portar 63 años... ...hay que decirlo... ...llevaba ocho meses... ...en el paro tras ser cesado al cabo de solo cuatro partidos... ...como seleccionador griego, griego sí, en recuerdo. noviembre de 2014. Usted conoce la historia. Ya?
0: <risa> recuerdo, recuerdo algo.
1: Auténtico trotamundo de los banquillos... ...que había dirigido antes a 13 clubes en casi 30 años... ...conquistando apenas una Copa de Italia con la Fiorentina en 1996... ...y una Copa de España con el Valencia en 1999... Pero había sufrido bastantes desencantos y despidos en el Atlético Madrid, Juventus, Inter, Parma, Mónaco y también en el mundo inglés donde había dirigido al Chelsea en el 2000 y 2004.
0: Sí, digamos que tampoco dirigió clubes que cualquiera enviaría a dirigir.
1: Obviamente, pero no, no tuvo no tuvo,
0: su éxito. no tuvo
1: resultados satisfactorios. Incre Ese fue
0: Increíblemente tema. en Leicester tuvo, tuvo su éxito. Es una locura
1: No me spoileé el final <risa> <risa> Igual yo ya lo spoileé cuando arranqué sí, igual eso, sí, sí. Al comienzo del curso Escuche, ¿no? Sí, sí. En Manchester City Entre De Bruyne, Sterling Y Otamendi ah. han invertido 200 millones de dólares 140 había gastado El Manchester United Entre Marcial, Snairling Y Depay, sí. Memphis. Sí. Memphis En Liverpool otros 100 Entre Benteke y Firmino o el 70 el, el, el Chelsea 70 con Pedro, Babá, Begovic y el Tottenham entre Son Alderweirel y en sí también va una buena cantidad de millones en cambio, para el pobre Leicester entre 10 futbolistas no llegó a los 55 millones de gasto y el valor total de su, plantiza, de su plantilla de sus jugadores apenas superaba los 90 millones de dólares y le cuento un mito, Bien. que no se sabe si esto era real, si esto fue real o no. Estaba por comenzar el, el torneo. Llega Ranieri como técnico, un tipo recto, exigente y muy trabajador. Sí. Ranieri, en italiano. Se paran de los muchachos, arranca el entrenamiento con Bardi y compañía. Y su entrenamiento era recto, exigente y muy trabajador. Hasta que, pasados unos cuantos días de entrenamiento, insisto, esto es una leyenda, no se sabe si es cierto, se le acerca a Jamie Vardy, con esa carita que tiene, sí. Riar Marés, Engoló Canté, Kuyper Schmeichel, y, y le dicen al, al buen hombre de Ranieri, mire, nosotros aquí en el Leicester... Nos levantamos a esta hora Entrenamos a esta hora Desayunamos a esta hora Y nos, y nos vamos a nuestra casa a esta hora En un tono que ustedes ya se imaginarán sí, sí. Le parece bien Y con esto cierro ¿Sabe qué le qué le dijo Ranieri? ¿Qué le dijo? Me parece muy bien Vamos a hacerlo Y el hombre recto se dio Y
0: salió campeón Bien, Muy buena historia la verdad Juli Así que bueno, seguiremos Escuchando algunos temitas Y luego volveremos
1: Claramente, esto, abro la, la polémica Abro para el debate Qué tanto tiene que negociar Un entrenador Con sus jugadores Y, y cuánto es también del tiro y afloje De los intereses de los jugadores Y del técnico en un armado del equipo Es un buen debate Y, una, y un buen día de vuelta para tener La cuestión es que Ranieri se deshizo de sus pretensiones y salió campeón